0: Witajcie bardzo serdecznie już w noworocznych warsztatach biblijnych. Dzisiaj temat finansów. Jeśli temat finansów, no nie mogłem nie zaprosić jednego z czołowych ekspertów, jeśli chodzi o chrześcijańskie finanse w Polsce. Witam serdecznie Zdzisław Miara, przewodniczący Rady Edukacji Finansowej Crown i też misjonarz ruchu chrześcijańskiego MT28, który jest częścią tej wielkiej, światowej organizacji Campus Crusade for Christ. Witam Cię, Zdzisławie, bardzo serdecznie. Witam i Was drodzy słuchacze. Poznaliśmy się, wydaje mi się, że to był rok 86 lub siódmy, Campus Crusade for Christ w Krakowie, grupa przy kościele redemptorystów. Tak, tak, ksiądz Rydzyk to te klimaty, ten sam czas. Wtedy Zdzisław był szefem tej grupy Campus Crusade w Krakowie. Ja byłem nowonarodzonym chrześcijaninem i tam trafiłem, i tam przeżywałem pierwsze swoje zachwyty wspólnotą chrześcijańską. Byłem też szkolony właśnie w ewangelizacji za pomocą tej broszury Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Stąd, Źdichu, moje pytanie. No, znam cię z całkiem, całkiem innego obszaru lidera ewangelizacyjnego, misjonarza. A skąd później te zainteresowania chrześcijańskim biznesem?
1: To historia była taka mniej więcej, że, że na początku zajmowałem się ewangelizacją wśród studentów, potem przez jakiś czas byłem, byłem liderem Campus Crusade w Polsce, czyli obecnie nazywa się Ruch MT28 i potem już w trakcie zacząłem ewangelizować ludzi biznesu. No i tak jak zacząłem ewangelizować ludzi biznesu, to oczywiście te sprawy finansów po bożemu też się zaczęły przejawiać, gdzieś tam moje zainteresowanie. No i w pewnym momencie podczas takiej podróży po Ameryce, gdzie szukałem partnerów wspierających dla naszej służby, spotkałem pewne małżeństwo, które, które, po, których podejście do finansów było absolutnie inne od przeciętnego Amerykanina. Zainteresowałem się tym. No i potem po latach udało mi się nawiązać kontakt z przedstawicielami edukacji finansowej, czy też Crown Financial Ministries, która była założona przez Lerego Barketa. No i to i, ta, i tak to sprowadziłem tę służbę, która ma też wymiar ewangelizacyjny do Polski i szkoliłem ludzi, sam się rozwijałem w tej dziedzinie finansów po Bożemu. Studiowałem pismo pod tym kątem. I taka jest krótka moja historia pod tym względem.
0: Larry Barket, nie wiem, czy mnie pamięć nie myli, ale kiedy prowadziłem wydawnictwo Pojednanie, to zdaje się Twoje finanse w niepewnych czasach, taka czasach, książka. Tak, czy to nie... to?
1: To, to, to jest ta pozycja i to, to z nim. jest jedna z tych pozycji. Szkoda, że nie można jej wydać na rynku polskim ponadczasowo.
0: Także cieszę się, że, że coś tam, jakąś cegiełkę też w tym obszarze mamy na koncie. Możesz troszeczkę więcej powiedzieć, jaka była ta różnica, którą dostrzegłeś u tego małżeństwa, którego na razie anonimowo wspomniałeś, Jaka, co cię uderzyło, jeśli chodzi o ich podejście do pieniędzy w jeżeli porównaniu do pozostałych Amerykanów?
1: Jeżeli chodzi o ich podejście, no, oni mówili tak, no ten dom nie jest nasz, tylko Pana Boga. Ten, tak samo wszystko inne, co posiadamy. No to był już dla mnie szok. Ja tego nie widziałem wtedy. Potem, e, potem inna rzecz wrogowa, jak, jak rozmawiałem z nimi o wsparciu, oni powiedzieli chętnie rozważymy twoją prośbę, będziemy się modlić, szukać woli Bożej. No i, no i to, to, zaowocowało tym, że przez lata mnie wspierali i, i do dziś wspierają. Także, także, to jest niesamowita słowność, która uczciwość, też wierność podjętym zobowiązaniom, która, no, niezbyt wielu Amerykanów obecnych czasów charakteryzuje, bym powiedział. Raczej Amerykanie coś obiecują, potem nie są w stanie tego dotrzymać. Natomiast to małżeństwo było zupełnie inne. Także oni byli bardzo, bardzo odmienni właśnie w tym. Pokazali mi też materiały edukacji, tamtejsze edukacji finansowej Crown, czy Crown Financial Ministries. Także to, to, było coś, coś dobrego. Natomiast wiele lat później dopiero udało mi się nawiązać na pewnej konferencji dla chrześcijanów, chrześcijańskiego biznesu kontakt z przedstawicielami Crown na Europę. I tak się to zaczęło w roku 2006 dopiero, bo ja poznałem ich gdzieś w, w okolicach, Roku, jeszcze przed rokiem 2000, nie pamiętam już dokładnie, ale, ale parę lat przed 2000.
0: Weszliśmy w ten obszar definiowania chrześcijańskiego biznesu. Pokazałeś już to takie, pierwszą taką świadomość, że to, co mam, nie jest moje, ale należy do mojego pana Jezusa Chrystusa. Pokazałeś też słowność, uczciwość, dotrzymywanie słowa na przestrzeni wielu lat. Czym jeszcze według ciebie charakteryzuje się chrześcijański biznes w, odnieś, w odróżnieniu no, od normalnego biznesu?
1: To zarówno biznes, jak ten chrześcijański, jak i niechrześcijański jest przedsięwzięciem dla zysku, to musimy sobie jasno powiedzieć na samym początku. I, i, i on musi zaspokajać potrzeby tych swoich i pracowników, i właścicieli. Więc, więc firma chrześcijańska, no to, to różni się tym od biznesu niechrześcijańskiego, że z jej istnienia Pan Bóg jeszcze odnosi korzyść, a nie tylko ziemscy właściciele. I to jest, to jest taka chyba główna różnica, że Pan Bóg z istnienia chrześcijańskiego biznesu od, odnosi korzyść. On odnosi korzyść w formie chwały, jaką odbiera od ludzi, którzy tam prowadzą ten biznes i czy pracują w tym biznesie. On odbiera korzyść w formie świadectwa, jakie ci ludzie dają, czy firma jako całość daje. No i też korzyść w formie tego, że taki biznes jest otwarty na wspieranie Bożych dzieł. Też, też różnicą jest to, że pewne rzeczy, które są w biznesie chrześcijańskim, no nie będą obecne. Biznes chrześcijański nie będzie żerował na niskich instynktach. Nie, to jest, to jest, nie będzie żerował na, na, na nienawiści, na rozpalaniu chciwości, na, no bo te rzeczy są. Chciwość jest bałwochwalstwem w Piśmie Świętym. Nie, nie będzie żerował właśnie na, na pragnieniu, zaspokajaniu grzesznych pragnień, nie będzie starał się zniewalać ludzi. No to byłoby wbrew zasadom Bożym i chrześcijańskim. Dlatego dlatego ten biznes chrześcijański będzie raczej się skupiał na zaspokajaniu właściwych ludzkich potrzeb, takich, takich potrzeb, które, do których Bóg które też Bóg chce, Pan Bóg chce zaspokajać. Więc, więc to, jest, to jest główna jakaś taka charakterystyka chrześcijańskiego biznesu. No i, i też podczas zarządzania ci właściciele tej firmy chrześcijańskiej, oni będą sto, stosować się właściwymi biblijnymi zasadami, które na przykład złotą zasadą, czy to w traktowaniu klientów, czy, czy traktowaniu pracowników, czy dostawców, będą starali się być uczciwi, będą starali się być słowni, jeżeli chodzi o zobowiązania, które, które podejmują. Więc to, to, to są takie zasady biznesu chrześcijańskiego w praktyce, z których, z których no, ta uczciwość to chyba jest naj, 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 takim najbardziej... Wyraźnym, wyraźną rzeczą, natomiast no, taki biznes musi być też odpowiednio skalkulowany i on musi, być, musi mieć zysk, odpowiednią marżę, żeby i uczciwie płacić podatki i, i, i tak w miarę dobrze płacić pracownikom, nie, nie, niekoniecznie przepłacać, ale też nie, 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 do, nie, nie dopłacać, czyli tak gdzieś, gdzieś sprawiedliwie wynagradzać tych pracowników. I dlatego nie każda dziedzina jest y, możliwa do prowadzenia, do prowadzenia biznesu chrześcijańskiego. Tam, gdzie jest korupcja, y, gdzie jest nieuczciwe praktyki, no to się nie da prowadzić biznesu po chrześcijańsku, dlatego że to nie będzie nie, on nie będzie miał przewagi konkurencyjnej i zostanie w końcu zniszczony ekonomicznie.
0: Także. No. Dzięki, proszę. Do tych warunków polskich, podatki, socjalizm, korupcja, jeszcze wrócimy, ale chciałem rozwinąć ten wątek źródła, czyli wątek Pisma Świętego. Powiedziałeś no, prawdę oczywistą, że stamtąd pochodzą zasady prowadzenia chrześcijańskiego biznesu, ogólnie chrześcijańskiego życia. Na stronie internetowej crown.org.pl piszecie, że 7% przekazu Biblii mówi o zarządzaniu Zasobami. Rozumiem, że to jest takie wprowadzenie Waszej organizacji, ludzi, którzy wykazują zainteresowanie, do tego, by poznać ten przekaz Biblii. Jakbyś w takich najkrótszych, powiedzmy, no, trzech zasadach przedstawił te, te 7% przekazu Biblii na temat zarządzania zasobami, finansami i tak
1: więc chyba najbardziej fundamentalną zasadą jest uznanie Boga za właściciela. To jest takie uzupełnienie tego, co rozumiemy, gdy nawracamy się i uważamy Chrystusa za Pana. Więc gdy Chrystus staje się naszym Panem, to dosłownie my stajemy się Jego własnością i Jego podwładnymi. Więc wszystko, co, na, co jest nasze, należy do Boga. W związku z tym to, to, to jest rozciągnięcie do strony praktycznej, jakim będzie zarządzanie naszymi zasobami, czyli majątkiem, finansami, potencjałem, to są, takie, to są takie możliwe zastosowania tej zasady Bożej własności. To jest pierwsza taka, jedna z najważniejszych zasad, które w Piśmie Świętym na temat finansów można wyczytać. No inna to jest, czyli, czyli to jest to, to, że Bóg jest właścicielem, a my jesteśmy zarządcami. Wiele przypowieści skupia się właśnie na tych dobrych, wiernych sługach i to, to, są, to, to jest ta zasada zarządzania, że my zarządzamy dla Boga, my zarządzamy, my zarządzamy w sposób, który Bogu przynosi chwałę. I oczywiście najłatwiej jest nauczyć się zarządzania osobistymi finansami, czyli tego praktycznie uczymy na kursach finansowych i tam uczymy również, że chciwość nie jest czymś dobrym, że hojność jest czymś, co jest lekarstwem na chciwość i do tej hojności na rzecz Królestwa Bożego Crown wzywa, ale też przygotowuje ludzi praktycznie poprzez prowadzenie biznesu, poprzez prowadzenie budżetu domowego tak, żeby, żeby na, tym, na tym przykładzie swojego własnego biznesu uczyć się zarządzania tym potencjałem i być hojnym. Ta hojność to jest nie tylko hojność dla Bożego Królestwa, ale również dla ludzi potrzebujących też ludzi nas, z naszych rodzin. Więc, więc my uczymy również, oprócz hojności, jeszcze wychodzenia z długów. Dług jest jednym z takich elementów na nieroztropnego życia chrześcijańskiego, które ludzi zniewala. Czyli nie mówię, że w ogóle dług, ale nadmierny dług tutaj. I Pil Pismo Święte przestrzega przed, przed zadłużaniem się jako... Nie bez, jak, że to doprowadzi do niewoli. Kiedyś to do fizycznej niewoli doprowadza, dzisiaj do, doprowadza do niewoli ekonomicznej, więc więc to jest nadmierne zadłużenie. Dzisiaj to jest jedna z przyczyn takiej finansowej niewoli i ono niestety jest coraz powszechniejsze, bo dzisiaj i kraje całe i samorządy i firmy i obywatele są zadłużeni i my żyjemy na długu. To jest jak gdyby ten obszar i Pismo Święte mówi w, o, w tym obszarze zarządzania osobistymi finansami dużo, dużo, więc to, to jest, w Piśmie Świętym jest pewnie e, takich e, wersetów, które wspominają, czy używają e, finansów, czy, czy właśnie tych stosunków ekonomicznych e, jako przykładów do pewnych głębszych e, lekcji duchowych jest, jest mnóstwo, nie? Kolejne zagadnienie z dziedziny zarządzania po bo Bożemu no to jest zarządzanie talentami, czyli, czyli tym ludzkim potencjałem osobistym i my tego też uczymy praktycznie. Do tego celu służy nam takie, takie narzędzie jak kompas kariery. Więc i też uczymy przy tej okazji bycia dobrym pracownikiem. Jeżeli ktoś pracuje na etacie, nie jest biznesmenem, to też może być dobrym pracownikiem, jeżeli pracuje w zgodzie z tym, jak go Bóg stworzył i jeżeli on pracuje w zgodzie z tym, jak go Bóg stworzył, to może być dobrym świadectwem w pracy. A nie ma, nie ma nic gorszego dla chrześcijanina, jak to, że jest niekompetentny, bo on wtedy wstydzi się w ogóle swojej pracy cokolwiek odezwać, bo on tam jest nikim, po prostu nie jest, nie ma wiarygodności. W związku z tym ta, ta sprawa jest niezwykle ważna dla jakości chrześcijańskiego świadectwa robić to, do czego zostało się stworzone. Więc to, tutaj Crown również wytworzył odpowiednie narzędzia, jak Kompas Kariery, które pomagają ludziom w, tej, w tym obszarze.
0: A czy możesz troszeczkę więcej powiedzieć o owocach tej służby Crown? Polska, no, że tak powiem, jest jeszcze mało chrześcijańska. Ludzie niekiedy przeżywają całe swoje życie, nie czytając, nie znając Pisma Świętego, no a wy oferujecie e, szkolenia, gdzie zasady biblijne są przedstawiane. Jaki jest odzew, jakie owoce macie? Czy mhm. po takim szkoleniu widzicie dalszy wzrost tego człowieka w tych zasadach, e, o których, e, które przedstawialiście, czy też po prostu no, ktoś odbył to szkolenie i gdzieś tam się rozpływa w świecie?
1: Dzięki, to raczej, raczej tak. Trafiamy do ludzi w jakiś sposób, który, którzy szanują Pisma Święte. Więc to, 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 tych ludzi jest sporo. Większość ludzi, do których docieramy, oni są gdzieś w jakichś tam katolickich wspólnotach, ale nie tylko. Natomiast świadectwa, jakie są, no to, to, jest, to są niesamowite, bo ludzie nawet w kręgach ewangelicznych są zadłużeni i jak dowiadują się o bożych zasadach finansowych, to wychodzą z tych długów i pamiętam taką księgową ze Szczecina, która, która powiedziała, no kram uratowało moje życie finansowe, ja bym zbankrutowała, bo moja mama wychowała mnie na tym, że nie możesz niczego kupować inaczej jak na kredyt, bo nigdy tego nie kupisz. No i ona, ona zastosowała te dłoże zasady wraz z mężem No i, i wyszli z tych długów katastrofalnych, gdzie groziła im egzekucja komornicza, mimo że była księgową, więc ona zupełnie nie stosowała tych zasad, które stosuje w firmie, tam oglądania każdej złotówki, nie stosowała do swojego osobistego życia finansowego. Więc to, takich historii są setki, jeżeli nie tysiące już w tym momencie. My, my mniej więcej rocznie yy, z, z kursem finansowym docieramy do, do około tysiąca osób. Także przez te kilkanaście lat działania e, działania kram, to są dziesiątki tysięcy osób, które w jakiś sposób zetknęły się z tymi bożymi zasadami finansowymi. I tam, gdzie zmienia się życie, to, jest, to, to są czy konferencje, które organizujemy w Finansach, czy, czy kursy finansowe. Natomiast, żeby z tymi ludźmi nie tracić kontaktu, również dajemy im okazję do uczenia tego dalej. I to się, w związku z tym, żeby to dzieło się pomnażało. Ale tutaj już trzeba przejść bardzo taki... Solidny i wymagający kurs finansowy gdzie sprawdzamy rzeczywiście czy funkcjonują w życiu tego człowieka takie rzeczy jak budżet domowy. E, oszczędzanie wychodzenie z długów e, dawanie dziesięciny e, czy hojność ogólnie rzecz biorąc także także to e, to są rzeczy gdzie no, setki jeżeli nie tysiące świadectw są jak ludzie wyszli z zadłużenia wyszli z kłopotów. Rozpoczęli przygodę z dawaniem. I to e, pamiętam jedną taką wspólnotę, ona, która zdecydowała się wdrożyć te zasady, e, więc założyli, to wspólnota katolicka, jak Szkoła Nowej Ewangelizacji, e, gdzie założyli fundację i potem ludzie tam zaczęli dawać dziesięcinę na, e, do tej fundacji. Z tej fundacji utrzymywali sześciu świeckich misjonarzy, które których to sześciu świeckich misjonarzy takich pełnozatowych, co jest ewenementem, założyło e, kilkanaście wspólnot e, tam wokół tego, tego większego miasta, gdzie, gdzie, to, gdzie to było. Także Wiem, że ta wspólnota zaczęła mieć tam różne kłopoty i to się nie spodobało, więc...
0: No tak, tak wiesz, wyobraź sobie, że od razu się domyśliłem, że, że to się nie spodobało. No, że ale to...
1: się nie spodobało, ale, ale niemniej jednak to, co zasiali, to, co zbudowali jest niesamowite.
0: No. Mamy za sobą tę pierwszą część, czyli naszkicowania Bożych Zasad, oczywiście zachęcamy naszych widzów, wejdźcie na stronę crown, to tak z angielska wiecie, czyli tam po polsku to przez C wpisać, crown.org.pl i tam więcej można dowiedzieć się na temat tych szkoleń, zachęcamy też do wzięcia udziału oczywiście w takim szkoleniu. A teraz chciałem oddać głos, jest z nami kilka osób, które też mają swoje doświadczenie, no każdy ma doświadczenie z finansami gdzieś od któregoś tam czwartego, piątego roku życia. O wasze pytania do tej części, a potem przejdziemy do specyfiki biznesu w Polsce, kraju o no, innych troszeczkę standardach funkcjonowania państwa niż Stany Zjednoczone. Także czekam teraz na wasze pytania do Zdzisława.
1: Nie odpowiem. Noż to...
0: No Może ja zacznę. Mam Prosimy Jarek. Jedno pyta... Tak, mam jedno pytanie, ponieważ no było tutaj powiedziane, że chciwość nie jest czymś dobrym, a hojność jest lekarstwem na chciwość, prawda? Mm -hmm. Pytanie jest takie, jak to należy rozumieć? Czy można z tego wywnioskować, wysnuć taki wniosek, że chrześcijanin nie powinien dążyć do tego, żeby być
1: e, zamożnym czy bogatym? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, powiem szczerze, dlatego że no, mamy, mamy dwie takie skrajne myśli w chrześcijaństwie na ten temat i obydwie są niezgodne z Pismem Świętym. Czyli jedna to jest filozofia ascezy, że chrześcijanin powinien być biedny, bo w ten sposób jak będzie biedny, to będzie bardziej duchowy. I to jest taka ogólnie rzecz biorąc, zuniwersalizowana trochę na wszystkich idea świętego Franciszka, nie? Że, że chrześcijanin, żeby podobać się Bogu, musi być biedny, musi wyzbyć się wszystkiego. Druga ekstremalna filozofia to jest taka, że chrześcijanin będzie bogaty, po prostu zdrowy i bogaty. I to jest też, też pewne ekstremum, które, które nie znajduje poparcia takiego solidnego w Piśmie Świętym, może się zdarzyć, że Bóg będzie komuś pobłogosławi, ale, nie, ale nie, nie ma takiej gwarancji. Też Bóg ma wyższe cele trochę niż nasze bogactwo i nasza wygoda i zdrowie. Czasami on, on, jego celem jest też nasza owocność, nasze uświęcenie i tak dalej. Więc to są, to są rzeczy, które są tymi dwoma, jak gdyby, biegunami. I teraz. teraz My jako Crown stoimy na takiej, na takiej filozofii odpowiedzialności, że my mamy odpowiedzialnie zarządzać to, co jest Bożą własnością i Bóg to pomnoży lub nie pomnoży. I my niezależnie od tego, i, i, czym zarządzamy, co jest Boże, czy to jest dużo, czy mało, mamy być zadowoleni. I to jest taka właściwa postawa, która nie jest nie jest chciwością, Natomiast zagadnienie, które poruszyłeś, Arku, jest w Biblii bardzo ciekawie potraktowane, bo z jednej strony mamy bogatego młodzieńca, któremu Pan, Bóg, Pan Jezus nakazał rozdać wszystko, co ma ubogim, a z drugiej strony mamy zamożnego Józefa z Arymatei, który użyczył mu swojego wykutego w skalę, czyli drogiego niezwykle grobu. I mamy Nikodema, i mamy Zacheusza, którzy byli zamożni. I im Pan Jezus nie nakazał sprzedania wszystkiego, co mają. W związku z tym wydaje się, że, że ten, te, ta historia, case bogatego młodzieńca jest następujący, że jego serce było tak mocno przywiązane do pozycji, do majątku, do, do tego, co nazywamy bogactwem, że żeby się on mógł z tej niewoli wyrwać, musiał sprzedać wszystko, co ma. Inaczej zawsze będzie coś ważniejszego niż Bóg w jego życiu. Natomiast jeżeli chrześcijanin naprawdę serio traktuje, że to wszystko, kim on jest i, i co posiada, jest, jest obowiązkiem, jest zadaniem, jest odpowiedzialnością do wzięcia, do zarządzania, i pomnażania tego, no to on będzie so, solidnie po, pomnażał. Natomiast, żeby nie popaść w chciwość, jeżeli, jeżeli to, to musi, musi mieć taki papierek lakmusowy, który będzie sprawdzał jego serce. Jak tym papierkiem lakmusowym jest hojność. Jak tylko się chrześcijaninowi, który zarządza czymś więcej niż przeciętny majątek, Pojawi się, że coraz trudniej mu dać, on musi natychmiast y, z, te, z tej chciwości pokutować, odwracać się od niej, bo to jest bardzo łatwo y, ulec jest czemuś takiemu jak zafascynowanie pieniądzem, pozycją czy czymś takim, a wiemy, że te rzeczy, tak troski i ta ułuda bogactwa są tym, co, zawdzie, y, co niszczy owoc, jaki może, klon, jakie nasze życie może może przynieść. Także to, to, tak z grubsza, jeżeli jest jakieś dodatkowe pytanie z tego zakresu, też chętnie odpowiem.
0: To ja jeszcze dopytam o to dawanie, bo użyłeś sformułowania dziesięcina. To jest, po, to jest sformułowanie, które no, częściej pojawia się, no, praktycznie głównie pojawia się w Starym Testamencie, no, w liście do hebrajczyków, który tam wspomina powiedzmy tamte czasy, czy jak Jezus Żydów naucza w Ewangeliach, to też odwołuje się do pojęcia dziesięciny, Ale czy chrześcijanin, który daje 10% może powiedzieć, że już się podoba Bogu i to jest wszystko w porządku?
1: No to jeszcze jest il, kilka innych ważnych sprawdzianów, czy to dawanie jest, jest miłe Bogu. Po pierwsze sprawdzianem jest to, czy on daje ochoczym sercem to, co daje, czyli tak naprawdę czy daje z radością czy daje z właściwą postawą, jaką jest miłość. Bo jeżeli, jeżeli on daje z miłością, jeżeli daje z radością, jeżeli daje z poświęceniem, też tak Jezus ubogą wdowę pochwalił za to jej poświęcenie. W związku z tym to jest to, ten standard chrześcijańskiego dawania. To nie sam procent tutaj się liczy, ale liczy się, liczy się nasze serce, najbardziej. To serce wypełnione miłością, takie ochocze dodawania. Więc to są, to są te rzeczy. Natomiast dziesięcina to jest tylko taki wskaźnik. Pewni ludzie y, będą w stanie dać znacznie więcej na, na rzecz Bożego Królestwa niż dziesięcinę. A pewni ludzie y, w bardzo trudnej sytuacji, zadłużeni i tak dalej, nie będą w stanie nawet dać dziesięciny. Więc my mówimy że to, to że zale zależnie od sytuacji, w jakiej jesteś, dawaj tyle, ile jesteś w stanie. Dziesięcina niech będzie twoim takim celem na początku. Jeżeli człowiek jest zadłużony, jest w kłopotach i tak dalej, to, to, to zacznij od proporcjonalnego dawania, nawet nie jednego procenta i w miarę jak twoja sytuacja się poprawia, dojść do dziesięciny, a potem nawet więcej. Więc tutaj, tutaj nie, nie, nie wolno zrobić z dziesięciny prawa. Amen. takiego obowiązku, bo raczej to ma być to ma być właściwa postawa, jaką jest miłość, bez tego i nie, bez tego, bez przymusu, bez dawania też dyskretnego, tak żeby ci dawcy też nie, nie byli jakoś tam wychwalani, podam niebiosa, to, to bo się to odbiera chwałę Bogu, to po prostu to, to, to Dziesięcina wtedy jest radością, jest błogosławieństwem w pełni dla człowieka. i tutaj, Ale też niektórzy dają znacznie więcej niż dziesięcina, jeżeli mogą. Więc to, to nie jest prawo. W Nowym Testamencie to jest... Dawanie jest raczej potrzebą serca. Pan Jezus mówi, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu. Więc to jest sposób doświadczania szczęścia. Stare testamentowe zasady odnośnie dawania one, one zostały powtórzone w Nowym Testamencie. Jezus jak gdyby podtrzymał zasadę nowej dziesięciny, bo tam z faryzeuszami jak rozmawiał, mówi to należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Czyli on uważa, że faryzeusze zaniedbywali zasady sprawiedliwości, a dawali skrupulatnie dziesięcinę. I wtedy o dziesięcinie powiedział, to należało czynić, ale tej zasady miłosierdzia i... i, i, i sprawiedliwego traktowania innych ludzi też nie należało zaniedbywać. E, więc więc, więc to, są, to jest taka odpowiedź mhm. na to pytanie.
0: Dzięki, dzięki za to uszczegółowienie. Myślę, że wielu z naszych widzów też by chciało to pytanie zadać. No to, to macie wyczerpującą odpowiedź. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Hania, proszę.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie do naszego gościa, bo no, oczywiście nawracają się też ludzie młodzi, którzy dopiero zaczynają gdzieś tą przygodę właśnie z rynkiem pracy, z taką samodzielną stabilizacją finansową i no, tacy młodzi ludzie no, często też właśnie zastanawiają się właśnie jak podejść do tych spraw też, żeby się podobać Bogu, prawda? więc no, czy ma Pan jakieś takie właśnie szczególnie dla młodych ludzi jakieś konkretne rady? Pierwsza, pierwsza sprawa to jest to, że, że młody człowiek, gdy zaczyna swoją przygodę z rynkiem zawodowym i pierwszymi, pierwszymi wskazówkami, jaką należałoby mu dać, to jest ta wskazówka jest wbrew naszej polskiej kulturze. Bo co się robi zwykle z pierwszą pensją? No przynajmniej w środowisku wschodniej Polski, w którym ja się wychowywałem, pierwszą pensję się przebija, przepijało. Nie wiem, jak jest to obecnie. Natomiast, natomiast Pismo Święte mówi, że, że pierwszą pensję należy oddać Panu Bogu jako pierwocinę, żeby pokazać, że On jest dla nas najważniejszy. Więc to jest... To jest ja swoje, swoich chłopaków tego uczyłem i naprawdę doświadczali z tego powodu niezwykłego błogosławieństwa. E, więc ta zasada pierwocin tutaj, e, żeby, żeby zasada też da, dawaj tyle, ile możesz, ale inna ważniejsza zasada to jest e, staraj się stale myśleć o, e, o tym, w jaki sposób możesz rozwijać się zawodowo. To, to jest niezwykle e, żenujące że dzisiaj chrześcijańscy pracodawcy nie za bardzo chcą zatrudniać chrześcijan, pracowników, bo oni robią zazwyczaj gorszą robotę niż niechrześcijanie, które zatrudniają. To jest coś, co mnie bardzo niepokoi. Kiedyś było tak, że, że jak się chciało zatrudnić kogoś naprawdę uczciwego i solidnego w pracy, to się zatrudniało protestanta dzisiaj już tak nie jest, Je, cza, cza, często w Polsce tą rolę przejęli świadkowie Jehowy, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo złym świadectwem dla, dla chrześcijańskiego, ewangelicznego chrześcijaństwa i, i, i protestantyzmu ogólnie, rzecz biorąc. E, natomiast i oni też nie, nie są chyba, za, nie zawsze są najlepszymi pracownikami, wie, więc... Natomiast żeby być dobrym pracownikiem, trzeba naprawdę się starać, ale też robić to, co, do czego człowiek został stworzony, bo nie wszystkiego się można nauczyć. Pewne predyspozycje, które wynikają z osobowości człowieka, ich można się trochę wyuczyć, ale się nigdy nie będzie wybitnym w tym, co nie jest naszą mocną stroną wynikającą z osobowości. I dlatego, dlatego tutaj y, dla młodych ludzi często też y, robimy jako, jako kram, kompasy kariery, żeby określić te ich predyspozycje, te kierunki rozwoju. I to już można zacząć myśleć o tym, nawet jak się jest w ósmej klasie, chociaż to jest trochę wcześnie. Potem, potem Bo już wtedy się w ósmej klasie, się już podejmuje decyzję o wykształceniu: czy pójdę na lekarza, to biorę w Liceum Biolchem, czy pójdę na inżyniera, to Matwis czy pójdę na informatykę mat inf i tak dalej, I, i, czy, czy pójdę w jakimś kierunku humanistycznym na prawo, czy, czy gdzieś indziej. Więc pewne zawody, jak się nie zda, nie, nie, nie uczy człowiek odpowiednich pro, pro, przedmiotów na do matury, no nie będą dostępne potem, albo będą występ, dostępne jakimś gigantycznym wysiłkiem i kosztem zmarnowania wielu godzin pracy na uczenie się czegoś, co było niepotrzebne. Więc, więc kompas karierki tu pomaga. Natomiast y, nawet bez kompasu można odkryć swoje predyspozycje. Y, trochę metodą prób i błędów, albo takim uważnemu przyglądaniu się, w czym jestem dobry, co mi przychodzi naturalnie, bez wysiłku, a innym sprawia duży wysiłek, to, to w, ty, w, tych, w tych dziedzinach można wtedy naprawdę iść do przodu szybciej niż, niż reszta ludzi, bo, bo człowiek ma, ma do nich odpowiednie predspozycje. Natomiast to no, nic nie zastąpi również oddania. Takiego rzetelnego podejścia do pracy, uczciwego robienia wszystkiego solidnie, a nie po łebkach i stałego uczenia się. Tylko to stałe uczenie się będzie, będzie musiało być jakoś ukierunkowane, bo nie, nie da się w dzisiejszym świecie nauczyć wszystkiego nawet z jednej wąskiej dziedziny. Także to jest, to jest niestety taka, taka sytuacja.
0: Jeszcze dodam, że często też podkreślamy w naszych programach, gdzie dotykamy tych spraw kariery, że naprawdę nie wszyscy muszą iść na studia. To jest taka troszeczkę moda naszych czasów, ale ja szczególnie szanuję młodych ludzi, którzy świadomie mówią, ja chcę zacząć y, na przykład solidny biznes rzemieślniczy, chcę być mechanikiem samochodowym, y, nie wiem, budowlańcem, y, czy jakiś inny y, zawód, y, handlowcem, do czego niepotrzebne są studia, bo trzeba no. tak wziąć pod uwagę, że to jest 5 lat, niekiedy trochę więcej, jakiś urlop, kiedyś za naszych czasów, teraz to tam już szybciej finiszują, y, gdzie nie zarabiasz, tylko no bierzesz pieniądze od rodziców. Także też tę opcję no, chciałem tutaj wypunktować, żeby nie było tak, że no, wszyscy muszą iść do tego liceum tak, tak, i, tak, i kończyć studia.
1: Wtedy ta droga jest otwarta przez albo szkoły branżowe, albo przez y, technika. Y, natomiast no, y, gdy mówimy o ludziach w miastach, to często oni właśnie nie widzą tej, tych możliwości takich, w takich zawodach prostszych, albo uważają to za, za mniej prestiżowe. Natomiast Pan Bóg, jeżeli praca jest wyko wykonywana uczciwie, to jest zadowolony, niezależnie od tego, czy to jest bycie rolnikiem, czy hodowcą, czy, czy nie wiem, spawaczem i tak dalej. Więc to, to za, nie każdy ma preespozycję, żeby studia skończyć, ale każdy ma prezpozycję, żeby robić to, do czego jest stworzony.
0: Amen. Dzięki. Widzę, że Andrzej, tu trzymasz mikrofon. Proszę.
1: Są różne sposoby pomnażania majątku. Dziś bardzo modne są kryptowaluty gra na bitcoinie to przyniosła wielu ludziom ogromne zyski co pan myśli o takim sposobie ponoszenia majątku jak gra na giełdzie Ta gra na giełdzie hm, to jest tak to nie jest tak proste pytanie bo bitcoin a giełda to jest troszeczkę co innego Chodzi o to, że gdy kupujemy firmy yy, i dobrze, dobre decyzje podejmujemy, no to my kupujemy strumień, jakiś udział w strumieniu pieniędzy, które ta firma y, generuje. Więc, y, więc jeżeli jesteśmy y, chętni, żeby uczyć się tego, jak oceniać firmy, jak oceniać ich, ich zespoły i tak dalej, to wtedy taka... i oddać się temu, bo to nie można się nie oddać temu, raczej pasywnych inwestorów rynek nie wynagradza, to wtedy ma sens inwestowanie giełdowe w firmy, czy też inwestowanie w ogóle w firmę. Zawsze, Zawsze trzeba się przyglądać z punktu widzenia chrześcijańskiego, czy ta firma no, no, zarabia pieniądze w sposób uczciwy, czy tylko to jest jakaś chwilowa okazja, czy ona zaspokaja jakieś potrzeby, czy ona tworzy wartość dodaną taką, która zaspokaja realne potrzeby yy, i czy jest dobrze zarządzana. Więc to, to są takie ogólne zasady inwestowania, że trzeba pilnować danej inwestycji. Tego uczymy. Po drugie, jeżeli chodzi o y, kwestie kryptowalut. To nie dziwię się, że ludzie próbują przechować swoją wartość swoich pieniędzy tam dlatego, że tam jest podaż ograniczona, natomiast na waluty fiducjarne one są po prostu rozwadniane ciągle przez inflację czy hiperinflację, więc, więc ludzie tam będą do kryptowalut będą uciekać tak samo jak do innych sposobów przechowania wartości. Natomiast no, to nie jest inwestycja, bo to jest tylko e, spekulacyjna gra na wzrosty i to może skończyć się sukcesem, może skończyć się gigantyczną porażką, czyli, czyli na rynku kryptowalut e, szczęście decyduje e, czy, czy to i chęć e, zakupu e, o cena, czy czy nawet taki tweet Elona Muska zdecyduje, że coś tam się stanie e, z tym rynkiem. I, I tutaj dlatego nie należy wszystkiego w jeden instrument, bo można też myśleć o, o innych walutach, ale to nie może być wszystko w jednym, w jednym zainwestowane, bo, bo tam jest duża zmienność i nie wiadomo, czy to będzie rosło, czy będzie spadać, czy, więc, więc priorytetem też co do zachowania wartości czy inwestowania, no myślę, że to są takie dobre rzeczy, do inwestowania to są te, które należą do Pana Boga z sensu stricte, czyli ziemia, produkcja zwierząt. To są ziemia, ziemia budowlana, nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkaniowe i tak to, dalej. To jest coś, co jest taką konkretną wartością, które jak człowiek ma, ma no, wystarczająco dużo pieniędzy, on może to pomnażać stosunkowo łatwo. Też, też nie, dobrą, czasami, dobrą inwestycją jest firma, która, którą otwierają ludzie, których znamy, którzy mają dobre pomysły biznesowe i, i, i wtedy zainwestowanie w ich firmę w formie udziałów. To jest nawet, nawet lepsze. No, jeszcze jak się może do tej firmy jakieś Jakieś swoją wiedzę wnieść, czy, czy radę, czy cokolwiek, no to tym większa jest szansa sukcesu. Więc, więc ogólnie rzecz biorąc, no firmy to są maszynki do zarabiania pieniędzy, tak powinno być, więc lepiej kupować maszynkę niż kupować tylko i wyłącznie jakąś obietnicę, że to będzie rosło, bo nie musi. Tak samo na rynku nieruchomości nie wszystko musi rosnąć, więc nie ma bez pilnowania inwestycji, bez przyglądania się i bez znajomości rzeczy, w co ja inwestuję, nie należy inwestować albo należy zainwestować tylko niewielką ilość pieniędzy. Więc to, to jest... I raczej nie, nie z myślą o, o, o jakichś wielkich zyskach czy wzrostach, bo możemy źle trafić. Raczej z taką myślą, że no okej, okay, jakąś małą część... Jestem w stanie zainwestować, jak urośnie i będzie przy, przychód wystarczająco duży, no to sprzedam. Ale to, tym się wszystkim trzeba na tym się znać i trzeba, trzeba e, odpowiednio reagować, pilnować tego tych wszystkich inwestycji. Bo jak się człowiek nie zna, to rynek e, karci takiego człowieka ogólnie rzecz biorąc.
0: E, to tyle z tego tematu. Dzięki. Przejdźmy, przejdźmy teraz do spraw specyfiki polskiego biznesu. To jest dziedzictwo socjalizmu, wielkiej korupcji, zamówień państwowych, kumoterstwa, nepotyzmu, różnych takich bardzo, bardzo nieprzyjemnych zjawisk, do tego jeszcze wysokiego wysokich kosztów pracy, ZUS, sprawy fiskalne. Czy macie tutaj jakiś pomysł dla szczególnie młodych biznesmenów? Inaczej mówiąc, czy według Ciebie w Polsce da się jeszcze robić uczciwie biznes? Jeśli tak, no to zdradź jakiś sekret.
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że, że niestety Polska, jak i zachodnie kraje stają się coraz bardziej socjalne, w związku z tym ograniczają i wolność osobistą, i wolność gospodarczą i przez ten nadmierny poziom fiskalizmu ograniczają konkurencyjność swoich gospodarek. Nie? Więc, I niestety Polska bardzo szybko podąża w tym kierunku, a, a poprzez y, wydawanie więcej niż przychodzi z podatków jeszcze bardziej pogrąża y, gospodarkę na przyszłość. Więc, y, więc to, to jest ogólnie rzecz biorąc, kierunek, w którym nasze państwo obrało, nie jest y, nie jest szczęśliwy. Moim zdaniem, zostaniemy kiedyś za to bardzo mocno skarceni. On, y, on jest takim kierunkiem okradania ludzi przez inflację. W takich, w takich warunkach. Y, na szczęście istnieje wiele okazji do, dla ludzi przedsiębiorczych. Na szczęście jeszcze, jeszcze istnieje, natomiast y, trzeba zobaczyć potrzeby ludzi, czy potrzeby innych firm i starać się wymyślić coś, co ich, co ich zaspokoi lepiej, niż robi to konkurencja. Więc trzeba mieć głowę do biznesu, trzeba jakiś lepszy sposób zaspokajania tych potrzeb wymyślić, jak to się zrobi, to, to w Polsce na szczęście rodzi się już powoli taka infrastruktura finansowa, która umożliwia, jak gdyby, sfinansowanie startupów, czyli tak zwanych firm na początku działalności. Natomiast przebicie się, jak gdyby, zdobycie tej, tej bazy, klientów odpowiednio dużej, no nie będzie łatwe. Natomiast, natomiast, i nie każdy tutaj ma, ma predyspozycję, ale są jeszcze takie możliwości, szczególnie gdy myślę o takich dziedzinach jak informatyka, jak sztuczna inteligencja, jak pewne sprawy związane z inżynierią, to wydaje się, że jeszcze, jeszcze jakieś możliwości tutaj istnieją. Natomiast w takich bardzo, bardzo tradycyjnych dziedzinach, no to trzeba, trzeba myśleć o takich rzeczach, które są, zaspokajają niezbędne ludzkie potrzeby, typu potrzeba żywności, typu potrzeba zdrowej żywności, ale też mieszkanie, schronienie, jak gdyby, to, to są takie, im bliżej jesteśmy potrzeb podstawowych człowieka, tym łatwiej jest, zarobić tam pieniądze, o ile ta działka, ta dziedzina biznesu nie jest nieuczciwa albo nie jest nadmiernie regulowana.
0: To jeszcze cię e, dopytam, proszę? czy chrześcijanin powinien dążyć do tego, by w tak zbiurokratyzowanym socjalistycznym państwie płacić jak najmniejsze podatki. Jezus wzywa nas, żebyśmy nie byli niewolnikami ludzi, Apostoł Paweł wzywa, żebyśmy się nie dawali okradać. Ciekaw jestem, jak, jak twoje środowisko patrzy na ten problem.
1: Więc podatki należy płacić, ale tylko te, które się należą. No, Jezus powiedział, co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu. Więc i dawanie, i podatki no, należy, należy e, sumiennie wypełniać. Natomiast... Natomiast systemy podatkowe im bardziej skomplikowane, a nasz niestety robi się coraz bardziej skomplikowany, tym więcej stwarzają różnych okazji i pokus do różnego rodzaju optymalizacji. I dopóki dana optymalizacja jest zgodna z prawem, to dopóki prawo państwo nie poprawi, no to, to nie widzę, że przeszło, żeby chrześcijanin skorzystał z tego. Natomiast, natomiast na niektóre optymalizacje no, będą już nieuczciwymi zagrywkami, typu tam niepłacenie podatków albo zaniżanie przychodów albo coś takiego. Więc tutaj powinniśmy być krystalicznie uczciwi i nie, nie kombinować na podatkach. Natomiast no, problem państwa jest taki, że, że państwo staje się coraz bardziej chciwe i ludzie, którzy którzy widzą, że państwo nie jest skuteczne jednocześnie w ściąganiu tych podatków, czy karaniu tych, którzy, którzy nie chcą tego, nie chcą tyle płacić, co powinni, to, no to są bezkarni i wtedy się dużo zaczyna kłopotów z nieściągalnością podatków, co też jest niedobre, bo dla, niedobre jest dla uczciwych, więc dla chrześcijan lepiej jest, żeby wszyscy, i wierzący, i niewierzący płacili podatki równo, a nie jakieś tam zwolnienia, takie nie, nie wiadomo czym pojęte. Natomiast nadmierny fiskalizm, no to w Starym Testamencie powiedziane jest o królu, że on może być takim narzędziem ucisku wręcz każdego obywateli czy poddanych danego królestwa, w Starym Testamencie tak było, więc... No tu jest, tu będzie się rodziło wiele dylematów, dlatego ja radzę, żeby chrześcijanie działali w biznesach, które mają wysokie marże. Wtedy tam jest łatwiej być uczciwym, łatwiej płacić nawet te wysokie podatki. I to nie, nie jest tak dużo tych biznesów o wysokich marżach, ale są. Więc tutaj, tutaj bym się raczej trzymał takich biznesów o, o wyższych marżach, aniżeli o, o niskich marżach, bo tam wtedy albo ryzyko walutowe istnieje bardzo duże, albo właśnie ryzyko, że bank cofnie kredyt i różne takie historie wtedy się biznes wali.
0: Na tak? koniec chciałem cię poprosić o coś, co związane jest z tradycją naszego wychowania chrześcijańskiego w Campus Crusade czy w ruchu oazowym. Jeśli chodzi o uczniostwo, mamy za sobą bardzo ciekawe spotkanie, ale to dopiero początek, dlatego chciałem Cię prosić o zadanie pracy domowej dla nas, dla naszych widzów, jak możemy dalej pogłębić te rzeczy, o których mówiliśmy, żeby je naprawdę na chwałę Jezusa wprowadzić w nasze życie. Co byś polecał na początek po obejrzeniu tego programu, czy z Biblii, czy może z innych źródeł?
1: Więc jeżeli chodzi o, o, o Pismo Święte, warto sobie, warto sobie przeczytać y, przypowieści Jezusa. One bardzo dużo uczą o zarządzaniu. Przypowieść o talentach jest tutaj numer jeden. Bardzo często jest źle rozumiana, ale, ale numer jeden przypowieści. Y, o tych wszystkich sługach, wiernych, niewiernych i tak dalej, bardzo dużo jest y, też pouczających rzeczy. Jeżeli chodzi o pozycje książkowe, no to taka książka o zarządzaniu finansami osobistymi, najbardziej taka zwięzła i jednocześnie dużo informacji niosąca, no to jest to jest książka Twoje pieniądze się liczą, więc Howarda Daytona. My, myśmy to jako Crown wydali i to jest dostępne. Od tego można zacząć lekturę. Natomiast jak ktoś chciałby poważnie zabrać się, za, za takie systemowe, bardziej rozwiązanie swoich problemów finansowych, czy też poprawienie jakości naszego zarządzania y, budżetem, no to kurs finansowy Crown jest taką dobrą rzeczą, można zapisać się, y, te kursy są płatne, ale odkryliśmy, że jak ktoś nie płaci, to ktoś często też y, nie jest oddany temu, temu y, cze, czego ktoś inny uczy go, poświęcając swój cenny czas, więc, więc, kursy finansowe, crown, online, czy na żywo, teraz trochę mniej na żywo z powodu pandemii, ale, ale to są, to są no, jak najbardziej dobre punkty startu. Więc, więc z takich rzeczy, no, jeszcze jest książka biznes zgodny z Biblią, jeżeli ktoś chciałby, chciałby trochę nauczyć się zarządzania firmą po Bożemu. I tutaj, tutaj warto zainwestować w to. Jeżeli chodzi o osobistą karierę, w nią warto też zainwestować poprzez Kompas Kariery, Tam na, czy to na stronie Career Direct można znaleźć odpowiedniego trenera albo albo, na, albo zapisać się przez stronę Crown, to też, też można skorzystać z tego, szczególnie jeżeli nie wie się co się chce robić albo Robi się coś, do czego nie ma się predspozycji i ta praca generuje duży stres, to wtedy warto skorzystać z takich narzędzi. Jeżeli ktoś odnosi sukcesy w swojej pracy, to on nie potrzebuje narzędzia typu kompas kariery. No, także to takie, takie parę rzeczy, o których bym, bym powiedział. Twoje pieniądze się liczą, kurs finansowy, ewentualnie kompas kariery, ewentualnie bo biznes zgodny z Biblią.
0: Mamy bogatą ofertę na pracę domową. Ja Was proszę o podawanie swoich pytań pod programem. Może jeszcze uda nam się kiedyś Ciebie zaprosić, Ślisławie, na taki, taki program, gdzie więcej pytań od Was by było. Ja bardzo, bardzo się cieszę z tego spotkania. To nasze spotkanie na razie jeszcze zdalne po wielu latach od tych lat 80., gdzie się spotkaliśmy. Także mam osobistą radość ze słuchania Ciebie i doświadczenia tego, że dalej jesteśmy w tych sprawach, podstawowych na kursie, na właściwym kursie przy Jezusie Chrystusie. Także osobiście Ci no, no, dziękuję absolutnie. za to spotkanie. Był z nami przewodniczący Rady Edukacji Finansowej Crown, no także misjonarz tej, tego ruchu chrześcijańskiego Mateusz 28, bo to tak ten skrót należy czytać, MT 28, wielki nakaz misyjny mhm. ruchu, który jest częścią Campus Crusade for Christ, wielkiego ruchu, dzięki któremu miliony, miliony ludzi na całym świecie usłyszały Ewangelię. Wielu już jest w niebie, a wielu tam zmierza. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Może się dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!